0: cast mais esporte e em 2000 vinte, uma viagem pelas Olimpíadas com Mais Esporte. Olá, galera do Mais Esporte. Eu sou o Luiz Ventura e esse é o podcast Mais Esporte Tóquio 2020, uma viagem pelas Olimpíadas com Mais Esporte. Nesse episódio número 3, você vai relembrar como foram os Jogos Olímpicos até a Primeira Guerra Mundial. Conhecer a história dos mascotes de Tóquio 2020 e as modalidades esportivas da ginástica. Venha conosco nessa viagem, já vai começar. História das Olimpíadas Os Jogos Olímpicos, após a edição inaugural até a Primeira Guerra Mundial não tiveram o apelo ou o sucesso que o Barão de Cobertan desejou. Em várias ocasiões, a política e o dinheiro se sobressaíram diante do espírito olímpico. Mantendo a tradição da Grécia Antiga, o Barão de Cobertã colocou em prática a realização dos Jogos Olímpicos quatro anos após a primeira edição. Apesar da vontade dos gregos em manter a competição sempre por lá, o Barão fez prevalecer a sua vontade junto ao Comitê Olímpico Internacional e levou o evento para a capital do seu país, a cidade de Paris. Porém, diferente do ocorrido em Atenas, os Jogos não tiveram tanta visibilidade e entusiasmo do povo local. Tudo por causa de dois eventos, a recente inauguração da Torre Eiffel e a grande feira mundial que a cidade abrigaria naquele ano. Além das atenções divididas com a exposição mundial, a falta de informação e a desorganização selaram de vez o desinteresse de todo o povo parisiense. Foram logo cinco meses de competições e um programa de provas confuso, que criou a peculiar situação da mesma prova ser disputada, simultaneamente em três locais diferentes. Outros pontos negativos dos jogos foram as instalações precárias das pistas de competição, a não realização da cerimônia de abertura, marcada por um breve discurso do presidente francês Émile Lobet, e as premiações, que ao invés de premiarem com medalhas, troféus ou coroa de louros, como ocorreu em Atenas, presentearam os vencedores com pratos, carteiras e até guarda-chuvas. A terceira edição dos Jogos, em St. Louis, nos Estados Unidos, é considerada até hoje a pior edição dos Jogos em todos os tempos, já que nada saiu como planejado. Depois de Atenas e Paris, os Estados Unidos se propuseram a organizar o evento. O Barão de Coubertin tinha se simpatizado com a cidade de Chicago, que apresentava boa estrutura esportiva, mas o presidente americano Theodore Roosevelt impôs a realização na cidade de Sant Louis, na Lusiânia, que receberia no mesmo ano a feira mundial. Novamente, os jogos ficaram em segundo plano em relação à feira, tanto em investimento quanto em atenção. Apenas 12 países mandaram atletas, sendo que alguns que haviam ido para a feira acabaram se arriscando em algumas competições. Decepcionado com a interferência de Roosevelt, o barão não compareceu à cerimônia de abertura e nem seu país, a França, mandou representantes para a festa. Outro fator que esvaziou os jogos foi a distância da viagem entre a Europa e os Estados Unidos, feita de navio desanimando as delegações. Depois do que ocorreu por lá, muitos imaginavam que era o fim do sonho olímpico. Na edição seguinte, a grande preocupação do Comitê Olímpico era que os jogos ocorressem como na primeira edição, sem problemas. Coube então aos ingleses, já famosos pela organização impecável do torneio de tênis de Wimbledon, a realização do evento. Era possivelmente a última chance de fazerem os jogos vingarem. Assim como em Atenas, houve o apoio do governo através da família real. Tudo foi feito nos mínimos detalhes. Foram impressos manuais sobre cada modalidade em três idiomas, construído um estádio para 70 mil pessoas ou White City em 10 meses, além de um complexo com velódromo, pista atlética e piscina de 100 metros. Tudo isso foi construído em tempo recorde, pois até 1906 a Itália era a sede dos jogos, mas a erupção do vulcão Vesúvio, Castigando Nápoles fez com que o governo do país mudasse de ideia a fim de reconstruir a cidade. Nos Jogos de Londres surgiram algumas tradições que são cultivadas até hoje, como a distância de, de 42.195 metros da maratona, o desfile das delegações na abertura e a famosa frase do Barão de Cobertan: O importante é competir. O evento durou quase o ano inteiro e teve que ser dividido em verão e outono. Após os altos e baixos dos primeiros 16 anos, o COE aprendeu que, para se fazer uma boa Olimpíada, não podia entregar nas mãos de qualquer um. Por isso, a sede de 1912 foi escolhida pela primeira vez no Congresso da Entidade, realizado em Berlim no dia 18 de maio de 1909. Candidata única à cidade de Estocolmo acabou correspondendo às expectativas. A grande mudança foi em relação à duração do evento, de nove meses para um pouco menos de três. Além disso, as competições tiveram um alto nível de categoria, com 2.407 atletas de 28 países, recorde até então. Estocolmo também construiu um grande complexo esportivo, com um estádio para 32 mil pessoas. Pela primeira vez, os cinco continentes estiveram representados numa mesma edição. Também estreava nos jogos a cronometragem eletrônica que reduzia a possibilidade de fraudes nos resultados. As mulheres também tiveram destaque se firmando de vez e para encerrar com chave de ouro, até uma competição artística que não valia medalhas foi promovida. Satisfeito, Pierre de Coubertin declarou no encerramento querer repetir tal organização em Berlim em 1916, mas por conta da Primeira Guerra Mundial, os jogos tiveram que ser cancelados. Porém, o sucesso de 1908 e 1912 manteve acesa a chama do espírito olímpico. Curiosidades Você sabia que a tradição do mascote olímpico começou nos Jogos de Inverno de Grenoble em 1968, a ideia de usar mascotes veio da necessidade do marketing de se criar um personagem que ajudasse a divulgar o evento, principalmente entre os jovens e as crianças. O mascote traz consigo detalhes que representam o patrimônio cultural da cidade sede. O Cão Bacê Valdi, de Munique, 1972, foi oficialmente o primeiro mascote dos Jogos de Verão. Tóquio 2020 Já que estamos no assunto mascotes, vamos apresentar a vocês quais são os mascotes de Tóquio 2020. Os personagens se chamam Miraitoa e Sobeiti. Eles foram desenhados por Ryu, Taniguchi e selecionados em um processo público em que se inscreveram 2042 desenhos Sendo que três deles foram a final Visualmente os personagens não representam nenhum animal específico E tem padrões xadrez em seu corpo Mas seus nomes possuem significados importantes Miraitoa é a junção das palavras japonesas Futuro, Mirai e Eternidade Toa Já Someite tem seu nome derivado da palavra Someioshino uma espécie de flor de cerejeira, tanto que sua cor é vermelho cereja. O nome Somete também ecoa a frase em inglês tão poderoso. Em relação à personalidade deles, Miraitoa e Somete vivem no mundo digital e por meio da internet podem se transportar entre o mundo digital e o mundo real, simbolizando a união da velha tradição com a inovação, algo forte no Japão. Somente é o mascote das Paralimpíadas e Miraitoa das Olimpíadas. Modalidades Para encerrar esse episódio, é hora de conhecermos mais modalidades olímpicas. Vamos falar da ginástica e seus derivados. A ginástica é uma modalidade presente desde a primeira Olimpíada, em 1896, mas que sofreu muitas transformações em sua história. Hoje, ela está dividida em três modalidades. A ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Em todas elas, o princípio é o básico. Os atletas precisam executar uma série de movimentos em cada disciplina para obter notas dos juízes. Quanto maior a dificuldade dos movimentos e menor o número de erros, mais alta é a pontuação. A mais popular delas é a ginástica artística, disputada por homens e mulheres. E há provas distintas entre cada sexo. As mulheres disputam solo, salto, trave de equilíbrio e barras assimétricas. E os homens, barra fixa, Barras paralelas, cavalo com alças, salto, solo e argolas. Aliás, é na prova das argolas que o Brasil obteve seu primeiro campeão olímpico na ginástica. Arthur Zanetti, ouro em Londres 2012 e que depois conseguiu a prata na Rio 2016. Ao todo nós temos uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Estados Unidos e China são os grandes países dessa modalidade, que tem como maior ícone Nadia Comanetti, a romena que foi a primeira atleta a conseguir uma apresentação perfeita, a nota 10. Já para Tóquio 2020, vale ficar de olho na americana Simone Biles. A ginástica rítmica, conhecida como GRD, é disputada apenas por mulheres. Todos os exercícios são realizados no tablado. O que muda são os materiais utilizados nas apresentações, que tem mais um aspecto de dança. São corda, arco, bola, massas e cinta. Dos cinco elementos, apenas quatro são escolhidos para estarem na apresentação dos Jogos Olímpicos. O Brasil nunca ganhou medalhas nessa modalidade e a Rússia é a grande nação. Já a ginástica de trampolim é a popular cama elástica. Os atletas, durante os saltos, precisam executar movimentos sem perder o equilíbrio ou sair do centro do trampolim. É outra modalidade que o Brasil não tem medalhas. Recentemente, por ter sido integrado aos jogos apenas em 2000, a tradição maior fica para a China e Canadá. E terminamos esse episódio aqui. Antes de seguir para o próximo, convidamos você a nos ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos e nos curtindo nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Os links para acessar estão na descrição do episódio. Valeu galera, tchau!